0: Elektromobilität ist eine der großen Hoffnungen der Verkehrswende. Die Fahrzeuge mit E-Antrieb sind tendenziell nachhaltiger als Verbrennerautos und können somit ein wichtiger Player im Kampf gegen die Klimakrise sein. Aber es gibt Hürden, denn gerade das Herzstück der E-Autos, der Akku, ist gleichzeitig auch das Sorgenkind. Warum und was es in der Batteriezellforschung für Lösungsansätze gibt, darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett, dem Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Mein Name ist Sarah. Replikat. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.
0: Je nach Batterietyp kann ein E-Auto mit einer Akkuladung bis zu 600 Kilometer fahren. In den meisten zugelassenen E-Autos befinden sich derzeit Lithium-Ionen-Batterien. Ein Batterietyp, den wir auch von anderen technischen Geräten wie Laptops oder Handys kennen. Welche Vor- und Nachteile hat eine Lithium-Ionen-Batterie in der Autoindustrie? Und welche Alternativen gibt es, die nachhaltiger sind? Mit diesen Fragen hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt und dazu mit einem Experten von der Fraunhofer-Einrichtung Forschungsfertigung Batterie gesprochen. Hallo Alina. Hallo Sarah. Ich habe es ja gerade schon angesprochen, gesagt, sowohl die Politik als auch die Autohersteller, die setzen viel Hoffnung in die E-Mobilität. Aber wie werden E-Autos eigentlich so von der Kundschaft angenommen? Hast du da Zahlen zu?
2: Ja, die habe ich tatsächlich. Also laut dem Kraftfahrt Bundesamt haben im vergangenen Jahr fast 18 Prozent aller zugelassenen Autos einen Elektroantrieb gehabt. Zum Vergleich, im Jahr zuvor, also 2021, sind es nur 13,6 Prozent von von allen zugelassenen Fahrzeugen gewesen. Da sieht man also schon einen deutlichen Anstieg. Mhm. Wie steht denn Deutschland da im internationalen Vergleich da? Ja, eigentlich ganz gut. Also gemäß dem Statistischen Bundesamt befindet sich Deutschland im europäischen Vergleich im oberen Mittelfeld. Am fortschrittlichsten ist Norwegen, gefolgt von den Niederlanden und dann von Schweden. Mhm. Für ein E-Auto spricht
0: ja unter anderem der Nachhaltigkeitsaspekt. Da E-Autos keine Abgase produzieren, sind Fahrzeuge mit Elektroantrieb nachhaltiger, tendenziell nachhaltiger als Autos mit Verbrennungsmotoren, sobald sie einmal fahren. Und natürlich vorausgesetzt, dass die E-Autos mit Ökostrom geladen
2: werden. Genau, das Problem ist allerdings die Produktion.
1: Die Herausforderung zurzeit ist die Herstellung der Batteriezelle. Das heißt das Fördern des Materials, das Aufbreiten des Materials, dann das Herstellen der Zellen selber. Dort wird relativ viel Energie investiert, wahrscheinlich sogar mehr als beim Verbrennungsfahrzeug.
2: Das sagt Dr. Florian Degen. Er ist gelernter Maschinenbauer und leitet derzeit den Bereich Strategie und Unternehmensentwicklung an der Fraunhofer Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle, kurz der FFB. Warum ist die Herstellung der
0: Batterien denn so schwierig?
2: Ja, für die meisten E-Autos werden, wie du es schon gesagt hast, Lithium-Ionen-Akkus verwendet. Lithium ist allerdings ein Rohstoff, der relativ schwer zu beschaffen ist. Also die großen lithium die befinden sich zum Beispiel in Australien, Chile oder Argentinien. In Europa wird der Rohstoff hingegen bisher kaum gewonnen. Und der Abbau im Ausland und der Transport benötigen viel Energie und stoßen natürlich auch eine Unmenge von Treibhausgasen aus. Da gibt es jetzt in Europa viele Projekte, um vom internationalen Markt unabhängiger zu werden und die Produktion am Ende auch umweltfreundlicher zu gestalten. Also sobald das Auto in Betrieb ist, sieht es
0: dann ja relativ
2: gut aus. Ja, könnte man so sagen. Der einzige Knackpunkt ist aber, wie schon gesagt, der Strom, mit dem die E-Autos geladen werden. Also woher kommt der? Ist der aus erneuerbaren oder fossilen Energiequellen? Und das trägt natürlich auch zur Umweltbilanz am Ende bei. Aber insgesamt wird super viel getan, um die Nachhaltigkeit zu verbessern. Vom Rohstoffabbau bis zum Recycling hin, das hat Florian Degen von der FFB gesagt.
1: Die Nachhaltigkeit wird deutlich besser. Das hat verschiedene Gründe. Das eine ist politische Vorgaben, zum Beispiel Vorgabe von Recyclingquoten, aber auch, dass sich jetzt ein Recyclingmarkt aufbaut mit der Zeit, sobald eben genug Akkus, Batterien zur Verfügung stehen, die verwertet werden müssen. Das wird einen positiven Einfluss haben.
2: Bisher ist Recycling nämlich noch kein großes Thema, weil einfach zu wenige Batterien verbraucht worden sind. Dementsprechend ist die Entsorgung bisher auch noch nicht wirklich nachhaltig. Das wird jetzt in den kommenden Jahren in vielen Ländern, auch in Deutschland, angegangen.
0: Welche Vorteile haben denn jetzt, wenn wir zu den Batterien zurückkommen, den verschiedenen Typen, welche Vorteile haben denn Lithium-Ionen-Akkus überhaupt?
2: In erster Linie ist dieser Batterietyp gut erforscht und dadurch natürlich auch recht optimiert. Außerdem haben die Akkus eine geringe Selbstentladung und vergleichsweise eine hohe Leistung und haben dafür das beste preis leistungsverhältnis so Florian Degen.
1: Wir sehen zum Beispiel heute schon bei Batteriezellen, es werden nicht die besten Batteriezellen in Autos verbaut, die technisch möglich sind sondern die, die am günstigsten sind oder zumindest das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben.
0: Florian Degen sagt, es werden nicht die besten verbaut, sondern eher die, die am günstigsten sind. Welche Batterien sind denn dann am besten?
2: Das wären aktuell Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Die werden ExpertInnen zufolge in Zukunft eine große Rolle bei der Elektromobilität spielen. lithium eisenphosphatbatterien batterien sind insgesamt günstiger, robuster und fast 100%ig recycelbar. Dafür besitzen sie allerdings eine geringere Energiedichte und damit am Ende auch eine kleinere Reichweite.
0: Wenn sie immer noch aus Lithium bestehen, bleibt dann nicht das Problem der Beschaffung von Lithium insgesamt auch bestehen?
2: Ja, das habe ich mich irgendwie auch gefragt. In den Lithium-Eisenphosphat-Batterien wird aber weniger Lithium verbaut als bei anderen Lithium-Batterien. Somit würde die Lithium-Nachfrage sinken. Trotzdem ist es natürlich nicht verkehrt, auf weitere Alternativen zu setzen. Mhm, welche wären das? Florian Degen hat besonders die Natrium-Ionen-Batterien bzw. vom Englischen abgeleitet die Sodium-Ionen-Batterien hervorgehoben.
1: Natrium ist ähnlich wie Lithium, hat... Vorteile, Nachteile. Der große Vorteil ist, es ist verfügbar überall, weil Sie kennen das als Kochsalz. Das ist Natriumchlorid und Kochsalz haben wir im Meer, haben wir an ganz vielen Stellen. Das heißt, ist für jedes Land verfügbar, kann dort gewonnen werden, hat aber chemisch auch ein paar Herausforderungen. Das wird zurzeit angegangen. Also Tatsächlich ist es so, Natrium-Ionen-Batterien, so wie sie zurzeit entwickelt werden, sind nicht besonders leistungsstark, haben eine geringere Energiedichte. Aber Natrium kann deutlich günstiger als Lithium gewonnen werden. Und dann ist wieder die Frage, wie viel Energiespeicherkapazität geht, kann ich aus der Batterie holen, zu welchem Preis?
2: Also auch hier wäre die Reichweite das größte Problem. All das soll in einem weiteren Batterietyp optimiert werden, der Festkörperbatterie. So ein Akku soll bisher alle Attribute vereinen, die sich ja, bisher halt widersprechen, bedeutet zum Beispiel hohe Energiedichte zu niedrigem Preis oder eine hohe Ladeleistung bei gleichzeitiger Langlebigkeit. Aber die gibt es bisher noch nicht, die werden also noch erforscht.
0: Dann lass uns doch nochmal zurückkommen zu dem, was es gibt. Was hat die Forschung an Lithium-Ionen-Batterien denn im Blick?
2: Ja, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass sich die Nachhaltigkeit immer weiter verbessern wird. Das bezieht sich auf zwei große Bereiche, sagt Florian Degen, und zwar auf die Rohstoffgewinnung und dann auf die Verarbeitung in sogenannten Gigafactories.
0: Also Gigafactories wie zum Beispiel die von Tesla in Grünheide. Genau. Ja, was ich an der ganz interessant finde, ist ja, dass es irgendwie so eine riesige Fabrik ist, die so alles, also fast alles automatisch hat. Da gibt es auch, ich habe da mal zu recherchiert, gibt es auch so ein ganz interessantes Video, wenn sie zum Beispiel die ähm, Karosserien einfärben, dann ist da so ein riesiger Arm, der diese Karosserie nimmt. Das ist an einem Stück und dann wird es so eingetaucht in so ein Becken und dann hochgezogen und dann ist sie quasi fertig und muss nur noch getrocknet werden. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, der Prozess beschrieben, aber um sich so ein bisschen vorzustellen, wie dort Autos hergestellt werden, fand ich sehr, sehr interessant.
2: Voll. Also diese Gigafactories, es gibt ja auch noch nicht so viele von denen und es ist quasi so, dass dort im Endeffekt das Auto komplett hergestellt werden kann, also von der Batteriezelle bis hin halt ja, zur Endmontage, wie du es gerade eben gesagt hast, ist auf jeden Fall ein ganz spannendes Thema und ähm, genau, Florian Degen ist sich sicher, dass sowohl bei der Rohstoffgewinnung als auch am Ende in diesen Gigafactories zukünftig vor allem für Energie eingespart werden kann.
1: Wir haben in einer Studie jetzt analysiert, wie sieht denn der Energieverbrauch in einer Gigafactory zurzeit aus und wie wird dieser sich bis 2040 entwickeln. Und wir konnten zeigen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit sich bis 2040 der Energieverbrauch in einer Gigafactory halbieren wird. Also 50 Prozent weniger Strom, Elektrizitätsverbrauch. Das liegt an ganz vielen verschiedenen Dingen, Skaleneffekte, Lerneffekte, neue Technologien. Weil Sie merken die Diskussion auch in Deutschland, Energie ist nicht for free. Energie ist teuer, Energie ist ein wichtiger Kostenfaktor. Man muss kompetitiv auch im Preis sein. Da ist der Stellhebel Energieverbrauch eben ganz wichtig. Und das ist auch ein intrinsischer Treiber, warum der Energieverbrauch in den Gigafactories runtergehen wird.
0: Das ist also auch viel Marktanalyse, wenn ich es richtig verstehe. Richtig. Nun arbeitet Florian Degen ja an der Fraunhofer Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle. Du hast es am Anfang gesagt. Welchen Beitrag leistet denn die FFB da in der Batteriezellforschung?
2: Da wird in Münster derzeit ein neues Forschungsinstitut gebaut. Das wird vom Bund mit rund 500 Millionen Euro und vom Land NRW mit rund 200 Millionen Euro unterstützt. Und entstehen soll dort eine Riesenfabrik, die die Batteriezellforschung und auch die Produktion aktiv mitgestalten soll.
1: Also unsere Aufgabe ist es ja, bestehende Batteriezellen, also die Sie heute auf dem Markt kennen, nachhaltiger und wirtschaftlicher produzierbar zu machen. Aber auch Batteriezellen der Zukunft produzieren zu können. Zum Beispiel die Sodium-Ionen-Batterie. Gibt es ja zurzeit so noch nichts. Also wie muss die Produktionstechnik, die Fabrik angepasst werden, um diese neuen Batteriezellen überhaupt zu produzieren? Und Sodium-Ionen-Batterie ist ja nur ein Beispiel. Es gibt noch die Festkörperbatterie. Es gibt noch die Lithium-Schwefel-Batterie, die Lithium-Luft-Batterie, die Kalium-Batterie. Es gibt so viele Batterien, die theoretisch noch möglich sind, die aber jedenfalls anders produziert werden müssen.
2: Damit soll die FFB in Zukunft also nicht nur theoretisch forschen, sondern auch aktiv Batteriezellen herstellen und testen. Außerdem unterstützen die Forschenden der FFB mit Know-how in neuen Gigafactories und wollen erreichen, dass die Produktion insgesamt günstiger wird und somit dann auch der Preis für ein Elektroauto sinkt, damit mehr Leute gewillt sind, sich ein E-Auto zu kaufen. Vor allem jetzt, da es ja auch einfach keine staatliche finanzielle Förderung beim Kauf mehr gibt. Ja, das war für viele schon ein
0: kleiner Schock, habe ich ähm, mitbekommen, auch in Gesprächen, dass die Förderung für E-Autos nicht wie ursprünglich Ende 2024, jetzt schon Ende 2023 von der Bundesregierung beendet wurde. Grund dafür ist ja die momentane Haushaltskrise. Da gibt es einfach ja, verschiedene Bestrebungen zu sparen. Und ich habe jetzt allerdings gelesen, Untersuchungen des Privatwirtschaftlichen Forschungsinstituts Car Center Automative Research in Duisburg, dass es nicht wirklich was bringt. Grund sei eben die Befürchtung, dass durch den Förderstopp weniger E-Autos gekauft werden.
2: Ja, ist ja auch irgendwie logisch, denn dadurch kommt ja dann auch am Ende weniger Geld in die Kassen rein. Denn also bis jetzt war es ja so, insgesamt werden zwar weniger Autos gekauft, der Anteil an E-Autos ist aber gestiegen. Der Förderstopp könnte aber halt Expertinnen zufolge das jetzt beeinflussen, dass sich das vielleicht ändert. Florian Degen ist sich aber sicher, dass sich der Markt am Ende trotzdem weiter zu Batteriezellen und auch zu elektrisch angetriebenen Autos entwickeln wird.
1: Ich glaube tatsächlich Batteriezellformate, Chemien, da werden wir in den nächsten 10, 20 Jahren noch ganz, ganz viel Variabilität und Varianzen erreichen. Und die Batteriezellen werden auch günstiger. Also sie werden, glaube ich, günstiger. Sie werden noch leistungsstärker, sie werden nachhaltiger und es wird mehr verschiedene Typen geben. Der Trend dazu, das ist nichts Aktuelles, was irgendwie in fünf Jahren verpufft ist. Das ist einfach ein neuer Gigamarkt, der da entsteht, der uns einfach die nächsten Dekaden weiter prägen und begleiten wird.
2: Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Autoindustrie. Also du hast es ja ganz am Anfang gesagt, die Batterien, die kommen ja auch in technischen Geräten jeglicher Art vor. Somit profitieren am Ende mehrere Bereiche von der Forschung und Entwicklung der nächsten Jahre. Wie
0: steht es um die deutsche E-Mobilität und Batteriezellforschung? Mit diesen Fragen hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt und dazu mit dem Maschinenbauer Dr. Florian Degen von der Fraunhofer Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle, kurz FFB, in Münster gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch und deine Recherche, Alina. Gerne. Und das war es von uns für diese Woche hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM. Dieses Mal in Kooperation mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Folgt dem Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Neue Folgen vom Forschungsquartett gibt es jeden Donnerstag. Ihr könnt uns auch gerne bewerten, zum Beispiel mit einer Rezension bei Apple Podcasts. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal bei meinen beiden Kolleginnen Alina Metz und Caroline Breitschädel bedanken. Die hat nämlich die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Sarah Marie ich sage Tschüss und bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit der Fraunhofer Gesellschaft.